1: são 9 horas em ponto aqui na Paiqueré, 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso jornal da manhã nesta sexta-feira, dia 5, uh, com as últimas informações ao lado do Lino Ramos, ao lado do Guilherme Lima num dia Quente, de muito sol, 33 graus a temperatura máxima hoje à tarde. Entre 14 e 16 horas estaremos com 33 graus. A mínima amanhã na madrugada. 20 graus amanhã a máxima 34 no domingo a máxima 36 a mínima 21 na segunda 36 a máxima 23 a mínima aí aparece a partir de terça-feira um pouco de nuvens mas sem chuva a chuva se vier na sexta-feira que vem quarenta por cento de possibilidade de chuva de maneira que essa é... Esta é a previsão, tempo bom, calor aí no final de semana e no começo da semana que vem. E a respeito desse problema de abelha, que foi realmente, olha, lamentável, né? O que a gente tomou conhecimento, mas a auditoria da prefeitura, o Alexandre Sanches Oliveira, já tomou contato, está procurando saber e ele dá uma explicação aqui. Porque o problema, essa licitação, Lino e Guilherme, que foi feita, não é uma licitação para particular. Por exemplo, você tem na tua casa, no seu quintal, uma, um problema um enxame lá, ou uma, uma casa de abelhos, uma colmeia lá. Você não é essa equipe que vai ser contratada para tirar. Ele diz o seguinte, o processo de licenciamento para retirada de colmeias de abelhas está é, no, no processo de chamamento em andamento Exato. para serviços a serem executados e pagos pela prefeitura. Conforme consta a matéria divulgada em 29 de dezembro de 2023, o processo de chamamento iniciou-se em 3 de janeiro. E ele até disse, eu vou verificar o procedimento para caso de particulares e te informo ainda hoje. Agora... Veja bem, Lino e Guilherme, a, a SEMA não deveria, você tem uma caixa de abelha, claro, manda o apicultor, autoriza o apicultor e acabou, por que que precisa essa burocracia, essa, essa coisa toda para criar problema e outra, nesse caso aí dessa senhora que reclamou, uma vizinha foi parar no hospital por picada de abelha. Olha, Sim. é uma coisa inexplicável,
2: não é? é? É complicado, pegando pelo lado aí, se a pessoa é alérgica, às vezes uma ou duas picadas de abelha pode representar um quadro de saúde bastante complicado, pode ter um choque anafilático. Então, é uma situação que precisa ser muito bem tratada. O chamamento público está em andamento. Eu me lembro uma época, Jota tá Bem, que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ele tinha uma relação de profissionais da cidade que eram chamados dependendo da sua disponibilidade, para atender esses casos, porque precisam, de fato, serem resolvidos. Agora, o que a gente pode dizer aqui é que a gente vai tentar né, na medida do possível eu vou tentar conversar com o secretário municipal do ambiente, o Ronaldo Siena para que ele possa nos trazer quem sabe de maneira didática uma informação, uma explicação de como isso pode ser resolvido até que se resolva, né, este chamamento público porque é preciso ter uma solução, uma alternativa a população não pode ficar desguarnecida e você sabe que nesta época, especialmente nos dias mais quentes as abelhas ficam mais alvoroçadas e isto
1: representa um certo risco é, e outra coisa, perguntar para ele uai, o cidadão que atende aí, ele não tem obrigatoriamente que orientar não, não é a SEMA que faz, mas você pode fazer. Aliás, quem falou que é burocracia e que não atende ninguém é, foram os apicultores contratados. Ela quis contratar e apagar um apicultor para tirar. E a SEMA não dá, o apicultor tem que ter autorização da SEMA, aí a SEMA não dá autorização, quer dizer, é uma barbaridade, é uma coisa inexplicável, não é? Exatamente,
2: se a SEMA não tem essa condição, ela precisa pelo menos é, facilitar para que as pessoas que estão aí trabalhando e podem dar este alento à comunidade possam agir, porque é uma coisa também que precisa de uma atuação rápida dependendo da situação.
1: É verdade, é, não, não faz e não deixa ninguém fazer Exato. O, Ouvinte mandando um áudio pra
0: cá Bom dia amigos do Jornal
2: da Paiqueri, é o Marcos da Zona Leste Aí nesse caso aí do, dos terrenos, né, público e, e é, particular A diferença aí é que a CMTU tem a caneta e o bloco na mão para poder multar o quem não faz a limpeza, né e o cidadão não tem a caneta e o bloquinho na mão para mutar a CMTU.
1: É, tudo bem, mas é o que falou o ouvinte anterior, a gente tem que parar com isso cada um fazer a sua parte agora a prefeitura não faz, a gente critica evidentemente se não faz aquilo que deveria fazer a gente critica, agora não pode não eu deixo porque a prefeitura não faz a parte dela aí vira bagunça e aliás, lamentavelmente, o nosso país tem muito disso, né? Por isso que é mais ou menos bagunçado. Bom, amanhã logo após o podcast marcar careca que na Pai querer em 91,7, nós teremos o Pai Rádio Opinião Especial. E vamos conversar, sim, sobre isso, sobre o problema de mato, o que é que. Daqui para frente, se vai conseguir uh, ampliar o trabalho para diminuir o número de reclamações da CMTU, vamos falar de transporte coletivo, as mudanças, inovações e o custo 5,75. Vamos falar da reciclagem, dos semáforos, muitos assuntos amanhã, com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez e o diretor de transporte, Wilson de Jesus a partir das 11 horas da manhã aqui na 91,7.
2: Atendendo os nossos ouvintes aqui no Jornal da Manhã, Bom dia, JB e o pessoal do Jornal da Manhã. É o Avelino Tiago. Eu sou advogado sobre o caso da SEMA. Certa vez, entrou um morcego no meu apartamento e eu moro no quinto andar. Eu liguei na Polícia Ambiental, expliquei sobre a situação do morcego que entrou no banheiro da minha suíte e o bicho estava lá preso e a janela estava aberta e ele não saía. Aí a informação foi que eu deveria, é, que não poderiam enviar uma viatura para retirar o bicho e falaram para que eu ligasse na SEMA. Liguei na SEMA, falaram que eles não podiam remover e eu deveria fazer o mesmo. É, aí eu esperei né, o, o dia, peguei um balde, coloquei o bicho dentro e soltei pela janela durante a noite. Fica complicado... Neste tipo de situação aqui É o, o Avelino Thiago Que teve é, este de sabor Então com o um morcego Que entrou no apartamento dele Eu fui até mais rápido, Avelino Uma vez também entrou um morcego no meu quarto Eu peguei uma redinha, aquela redinha que você usa no barco para pegar lambari Eu lacei ele rapidinho e joguei pela janela O que, é que eu vou fazer? Ligar para cima?
1: Mas é isso mesmo, aí me desculpe, o caso de morcego, bom, é que muita gente se assusta, é, acha que é muito perigoso. É, ele, tem um, um, bicho... ele tem um
2: aspecto agradável, não, né, é. Não, é um
1: bicho asqueroso, ele Exato. é feio, ele é feio. Aqui em casa, várias vezes, antes a Dirce era viva, e a gente não tinha os netos pequenininhos e não tinha colocado redinha na frente, né? nas janelas, e entrava mesmo, apesar do oitavo andar, entrava, ela só tem o, o morcego na sala, eu não quero nem saber, vai lá resolver. <risos> Aí, o que que ela mesmo, olha a técnica, você, perfeito, usou a redinha, quem não tem redinha, o que que eu fazia? Então, eu vou passar para o Avelino, tranquilo, o morcego normalmente ele fica no cantinho, não é à noite, principalmente, é no cantinho. Eu pegava esses panos de limpachão, uma meia dúzia ia jogando em cima dele. Juntava tudo. Enrolava e jogava o pano com o morcego, com tudo para fora, depois ia lá embaixo buscar os panos. É o que tem que fazer, morce... isso aí não é um problema, não. Realmente tem, mas eu sei que é chato, é ruim e, como eu disse, é um bicho asqueroso, né? Ele é feio, barbaridade, muita gente se assusta com ele. Mas tudo bem, tem as técnicas para resolver esse problema dentro de casa.
2: Exatamente. Cada um tem a sua técnica aí para saber <risos> se virar, porque até né, o Tiago já explicou aqui se for esperar o pessoal ajudar aí fica complicado claro. e é importante lembrar também que o morcego tem o seu papel agora, no, no meio ambiente e que é muito importante a gente não sair por aí matando os bichos.
1: Agora tem um detalhe é bem diferente de uma caixa de abelha. Opa, claro. Sem aí dúvida. não vai mexer, não vai bater é. porque é um perigo terrível. Uhum. Elas estão ali quietinhas, mas se você derrubar, bater, pôr fogo, muita gente tenta pôr fogo, viram... Nossa, Deus me livre. Aí... Cuidado e principalmente quem tem criança em casa ou quem tem problema realmente com esse tipo de picada é muito perigoso
2: exatamente, até o barulho às vezes faz com que as abelhas fiquem mais agressivas, a situação agora ela é tão recorrente que recentemente o Instituto Água e Terra divulgou uma informação para que as pessoas que fazem trilha ali na região da Serra do Mar tem lá uma tal serra é, eu não vou lembrar o nome da serra, mas é um, são ali perto do lado do, do Pico do Marumbi, são muitos locais ali que o pessoal gosta de fazer trilha e aí a informação, cuidado com as abelhas, justamente para evitar acidentes
1: é, e principalmente em matas assim, né? Hum. Às vezes são aquelas africanas, Deus me livre é terrível. Ouvinte mandando um áudio para cá
0: Bom dia, JB Bom dia a todos da Paiqueria meu nome é Naía, JB a minha reclamação é sobre receita no posto de saúde. Eu já tomo a medicação faz dois anos, mais ou menos. E eu preciso da receita. E cada vez que vai terminar o remédio, você vai lá pegar a receita. Só que demora, JB, sete dias para eles liberarem a receita. Sendo que a receita já está no computador. É só imprimir e o médico carimbar e assinar. Só isso. E demora sete dias, oito dias para eles fazer essa receita eu acho um absurdo o JB, dá para fazer na hora, sabe, aí você tem que ir lá, fazer o pedido, voltar lá, buscar a receita é muita coisa, sabia
1: Valeu Valeu, Nair. Vamos mandar o seu caso a Secretaria de Saúde. E deixa eu falar com você que quer comprar um carro novo, quer trocar de carro, olha, com o Consórcio União você planeja a compra do seu próximo veículo, sem pagar juros, parcelas que cabem no seu bolso, negocia o preço à vista com a carta de crédito em mãos. É por isso que quem compara faz consórcio acesse consórcio ou ligue lá ligue fala com o consultor vai fazer 47 anos de Londrina é o 7575. repito 33777575
2: e atendendo a participação dos nossos ouvintes aqui o Luiz Sérgio Tanaka ele até faz um reparo sobre o Conselho Tutelar? Bom dia, JB. O Conselho Tutelar é voltado somente para crianças e adolescentes. E para os idosos, o conselho não supervisiona? É a pergunta do Luiz Tanaka, que deseja um feliz 2024. Não Ele, é, o é, para, para criança.
0: é baseado no ECA, né? No Estatuto da Criança e é. do Adolescente, né? Então é só para criança e adolescente. É
1: verdade, só para criança e adolescente. E, evidentemente, no caso de idosos, tem uma legislação específica. Aliás, tem uma secretaria dos idosos também que ajuda, de maneira que é só para criança. É, tem Houve... o
2: Estatuto do Idoso, JBI, em casos em que se constate ou que alguém observe uma situação de violência contra o idoso, pode até ligar no 190.
1: Ouvinte
3: mandando um áudio pra cá. Bom dia, JB e família Pai Querer. Eu sei que o assunto amanhã vai ser sobre isso, mas passei ontem ali na praça 7 de setembro com um amigo meu de fora da cidade. Fiquei com vergonha, vergonha alheia. No centro da cidade, aquele mato, aquela coisa desleixada. E na volta passamos em frente ao Muringão. E eu falei pra ele: olha, aqui é o Muringão. Que tá ali no meio do mato, ali você procura ali que você acha o Muringão. Vergonhoso. Bom dia, Adalberto.
1: Valeu, valeu, Adalberto. Claro, essa é uma pergunta. Não é possível conseguir é, se equiparar, correr junto com o mato, como a gente tem falado né? e falou o ano passado, que esse ano vai ser melhor. Uh, correr junto com os buracos, se antecipar aos buracos no asfalto, o mato nesse período é a mesma coisa. E entra ano, sai ano, infelizmente, não é? É o mesmo problema.
2: E atendendo também mais participações dos nossos ouvintes aqui, eu atendo o Augusto. Bom dia, amigos. É, referente à SEMA, eu moro num condomínio, temos árvores no estacionamento e nós fazíamos a poda das árvores com o jardineiro. Houve uma denúncia, aí veio um fiscal dizendo que só poderia fazer as podas das árvores com pessoas credenciadas da SEMA. O custo de 10 mil reais em média, um... É um abuso este valor, nós conseguimos uma empresa que nos cobra R$ reais, diz o Augusto aqui. Agradece, inclusive, por registrarmos a participação dele.
1: Valeu, valeu, Augusto. tá feito. Olino, como você vai falar com o presidente da SEMA? Vou Fala sobre esse crime ambiental lá na região da Varta. O que é que a SEMA fez se já fez alguma coisa? Foram 200 galões, olha, imagine, de 200 litros uhum. cada um jogados numa área rural. O pior é que me parece, tiraram, claro, tiraram os, a, 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 a identificação de que o produto com cheiro muito forte, não sabe se é uma resina ou o que que é. E as multas para esse caso são muito altas. Uhum. Mas e daí? Será que a SEMA tomou conhecimento?
2: É exatamente, precisamos saber se de, de fato é uma atribuição da SEMA aí no caso ou do Instituto Água e Terra, mas é algo que chama atenção, né? Imagina a quantidade do material, Eu ouvi você relatando logo cedo no Jornal da Manhã e se não é o, o pessoal ali pedir socorro, como
1: fica a situação, não é verdade? É, exatamente, é uma preocupação muito grande. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá. Alô, amigos da Paiquerê,
3: tudo bem? Bom dia, aqui é o Oliveira da Zona Leste. Ouvindo o, o assunto das abelhas, resolvi falar sobre as abelhas, porque sou criador, crio abelhas. É, vale lembrar que tem as abelhas sem ferrão também, né? Tem muitas abelhas sem ferrão, que inclusive são maiores, inclusive do que a abelha Europa, que ferroa. Se você pegar aqui a bugia nordestina, ela tem a amarela e tem a cinza. É uma abelha enorme, faz um barulho enquanto voa, mas porém não morde, não pinica, não faz nada. E também tem a saia também, que parece com a abelha Europa. E a Amanda Saia, ela também não morde, não pinica, não faz nada. O ataque da Amanda Saia é cabeçada, ela dá uma cabeçada na pessoa, assim, mas não faz nada a cabeçada dela. Enfim, só alertando sobre as abelhas sem ferrão, porque às vezes quando se fala em abelha a gente já fica morrendo de medo, né? Mas nem toda abelha ferrou e morde.
1: Valeu, valeu, Oliveira. Muito, muito legal, muito boa. É. A sua observação dura é que a gente não conhece, né? Exato. Eu e vejo, olho a abelha lá. dava é. quanto maior ela for, mais susto a gente leva. Mas é essa orientação sua, eu acho que realmente é muito boa. Agora, nesse caso da senhora que ligou para a SEMA, quer dizer, elas... Uh, ferravam mesmo, tanto é que uma senhora levou muitas ferroadas e lamentavelmente foi parar no hospital. Mais uma observação muito boa. Muito obrigado, hein, Oliveira?
2: É, exatamente, tem conhecimento sobre isso. É como o um apicultor que vai saber o conhecimento. Agora, a gente que está ali numa situação de apuro, você não vai perguntar, a senhora é procedente da África ou da Europa? né? É, não dá para saber. Então, até sobre isso, o Valmir participa conosco e ele diz... Se quem vai pagar o apicultor é o particular, porque a SEMA tem que fazer a licitação. Não tem sentido, diz o Valmir.
1: Não, ela faz a licitação para remover problemas é. na, públicos, né? Que ela tem que fazer. Claro que precisa ter alguém assim ter um contrato. Não é? Aliás, eu citei Curitiba, eu vi umas duas ou três matérias sobre isso. E uma delas, uma praça central de Curitiba. Uh, e passava uma pessoa, e, e aí houve uma explicação técnica também. Parece que um problema ali. Não sei por que, que as abelhas ficaram alvoroçadas e atacavam os pedestres. E aí, claro, teve que... Aí é uma questão pública e que
0: efetivamente a Secretaria a Prefeitura tem que resolver. Para resolver isso é fácil, pega um cargo comissionado que é de livre nomeação, pega lá o seu Zé, o seu João, o seu Antônio, que eles sabem fazer, cria lá um departamento chefe de combate a esses problemas ambientais, contrata imediato e já começa a resolver o problema. Eu acho que não é tão difícil resolver assim, já que demora essa questão de licitação, de chamamento, de documentação. Então a SEMA daqui a pouco uma sugestão com dois, três cargos comissionados criando esse novo setor na SEMA, eu acho que não é tão difícil resolver. E agora o a mensagem do Sicredi Dexis.
1: O Sicredi inteiro, fica te esperando pra te ver
3: sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é tempo com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade.
1: Você sabe, o atendimento do Dexis é diferenciado. Duas notícias de fora. A primeira, bom, falei na abertura do Jornal da Manhã. Aliás, eu acho que o, o secretário de, de saúde falou ah. né, a respeito ontem da expectativa do fumacê. Sim. O governo do estado começa a aplicar o fumacê. Então, a primeira cidade escolhida, Apucarana. Claro, cidade do secretário Beto Preto, mas é uma cidade que, é exemplo de Londrina também, teve uma disparada de casos de dengue. Então, são quatro veículos do governo do estado que estão na cidade com fumacê e vai isso durante 15 dias, passa cinco vezes no mesmo lugar e os moradores orientados para deixarem as portas abertas, janelas abertas, no último caso em Apucarana, no último boletim, perdão, em Apucarana, 800 casos confirmados, um número bastante alto.
2: Ah, é ruim, né? Porque se nós estamos aí apelando para o fumacê desta maneira, é porque a coisa está... É perto aí de chegar novamente numa situação de epidemia então assim como Apucarana Londrina também já foi informado o Guilherme inclusive fez matéria sobre isso também falando que nós teremos aí os carros fumacê atuando na cidade, é uma pena se nós cuidássemos direitinho do que é nosso, quintal, fundo de vale enfim, da nossa cidade não precisaríamos a recorrer a algo que é mais drástico
1: Bom, e um outro assunto também, foi feito um levantamento sobre o problema das estradas do Paraná, que continuam preocupando muito. E olha só, mesmo as estradas duplicadas, e o pior trecho constatado foi na 277 de Curitiba a São Luís do Purunã. Aliás tem havido ali muitos acidentes e o pior é que há acidente hoje, sem o, o pedágio, a demora para o atendimento ao acidente e para remover o veículo da pista é muito grande. Lamentavelmente, isso tem complicado, barbaridade principalmente nesse período de férias, o trânsito e o pior lugar ali dessa estrada ali da região de São Luís é exatamente naquela subida que muita gente, claro, conhece que vai sempre para lá, aquele túnelzinho que tem na serra, sem acostamento um volume grande de caminhões, então a expectativa porque ali está no lote 1 que já foi, né, já foi licitado, já foi leiloado, só que ah, o prazo para receber as melhorias é de sete anos, quer dizer, se demorar tudo isso, Deus me livre, é uma situação preocupante.
2: É, que pena, né? Porque ali era um trecho onde a gente passava com uma certa tranquilidade até, e antes de chegar nos trechos mais complicados como por exemplo o Imbaú e se ali que era bom tá ficando ruim a gente, né, só só, só resta a gente rezar para quem sabe essa licitação e ganhe uma certa agilidade.
0: É, mas é. além desse trecho, Jota, eu não sei se foi consertado melhorado, mas um outro ponto que tava horrível indo daqui para Curitiba era entre de Ortigueira ao Imbaú, ali tava quase que intransitável, buracos crateras, panelas, então essa, nessa chegada à capital também, mas aqui entre, depois de Ortigueira até o Imbaú também não tava muito legal a pista
1: não. É, mas oh, é, essa reclamação lá é o problema de paralisação é o problema de congestionamento Isso. diferente daqui, aqui é buraco e realmente tá feio Você tem razão, tá horrível aí em muitos locais mas e outra, aí para frente do imbaú, alguns quilômetros de dupla, depois vem pista simples aí é pior ainda ouvinte mandando um áudio para cá
4: Bom dia, JB e ouvintes da Rádio Pai Querer, aqui é Paula Quaroli. JB, a respeito da entrevista agora há pouco da Secretária de Educação, eu queria chamar a atenção para um ponto que às vezes as pessoas não reparam. Você viu que é, ela é Secretária de Educação. Então hoje, para essa área aí, ela tem que ter vaga, ter professor, ter merenda ter uniforme, ter material escolar, ter transporte. Qual que é o papel dos pais hoje em dia na criação de um filho? É só ter a relação e gerar a criança? Aí entrega para o Estado, o Estado vai criar. Porque dar educação, no meu ponto de vista, é ter vaga, professor e conteúdo. E essa criança sair lá na frente em condições de seguir a vida. Na primeira fase, é alfabetização, depois na segunda fase, uma outra quantidade de informações e é ali seguindo. Agora, do jeito que está, nem se a gente juntar os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha para sustentar o assistencialismo do Brasil, eles não vão aguentar. Um abraço a todos, Paula Quaroli.
1: Valeu, valeu, Paulo. A gente respeita, respeito, não é, o teu posicionamento, mas eu acho que nada disso, pelo amor de Deus. Quer dizer, é, eu não precisei do, 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 do de uma escola pública, você não precisa, porque eu sei que tem condição e tantos e tantos outros não, mas me desculpe, quem precisa hoje você para pagar o estudo de um filho, <risos> É um negócio, nossa, nós não estamos no primeiro mundo, não, no terceiro mundo ainda, e com nível de pobreza, um nível de baixos salários enorme. Então, eu acho que isso e é bem feito aqui em Londrina. Isso está funcionando bem e em muitas regiões do Brasil funciona bem. Não é assistencialismo, não. É necessidade e eu acho que precisa continuar acontecendo.
2: Aqui, rapidinho, JB, tá atendendo a participação do Mirko Bressanini. Ele está lembrando que a Time Mania acumulou em 7 milhões de reais e é apostar no Londrina.
1: Muito bem, tem mais
2: alguma coisa ou não? Lino e sim, já também. eu quero fazer alguns registros aqui rapidamente, por exemplo, a Fernanda, ela reclama que o centro da cidade, as nossas praças, tudo está um lixo, abandonado, infelizmente. Já o Agostinho dá uma cutucada, ele diz, olha Lino, com tantos pontos facultativos, não sobra muito tempo para cortar o mato na cidade de Londrina. O Luiz também participa conosco, ele lembra que quando ele morava no sítio, o pai dele tirava mel no sítio, não tinha muita experiência, mas ele não matava nenhuma abelha, porque se matar uma, elas automaticamente passam a atacar você por causa do feromônio que liberam quando estão em perigo. O Luiz aqui também nos ensinando um pouco sobre a apicultura. E a Aline Ricardo, ela reclamou da dificuldade em localizar os, o túmulo de um tio dela que está a Sepultado aqui em Londrina, eu não consegui identificar pela foto, Aline, o cemitério ao qual você se refere. Depois você pode voltar a interagir conosco aqui na 91,7. JB, um abraço. Valeu, um abraço para você, valeu, Guilherme, um abraço.
0: já Jota, um abraço antes, só para responder o ouvinte que perguntou se qual é o canal de denúncia para a violência contra o idoso. Tem dois canais. Tem o Nacional, que é o Disque Direitos Humanos, o Telefone 100, que funciona 24 horas por dia, né? O Disque 100, e aqui no Paraná. A Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa tem um 0800, que é o 0800 141 0001. 0800 141 0001, que é o Disque Idoso, que recebe denúncias relativas aí à pessoa idosa. JB, um abraço a todos. Bom dia, uma boa sexta-feira.
1: Valeu, valeu, um grande abraço para você. Terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, com Luciano Magalhães na Técnica, Tiago Sadal na Central, Wanderson Queiroz. Na supervisão técnica. Vem aí, aqui na Pai Querer 91,7 Fiori Luiz com o Conexão Pai Querer. Eu acho que ainda sem o Rodrigo. Se eu não me engano, as férias iriam até dia 5. Então o Rodrigo volta no domingo. De qualquer maneira, já estará de volta, completando aí essa dupla sensacional do nosso Conexão Pai Querer. Mas você continua com informações com serviço, utilidade pública. Hoje é dia... Do 7 a 1, o 7 a 1 para você que, aliás, é super interessante no Conexão Pai Querer. Opa, Luciano já informa, Rodrigo Linhares está de volta. Hoje completo, então, o nosso Conexão Pai Querer, e a gente volta, se Deus quiser, às onze h 30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um abraço
0: paiquerê.com.br